0: Het is heel lastig, het vraagstuk van bij wie ligt de verantwoordelijkheid? Hè? Wie, wie bepaalt eigenlijk wat je mag eten? Als
1: je gezond eet, is dat niet alleen goed voor je lichaam. Het helpt je ook om, zoals we dat noemen, mentaal fit te blijven. Maar juist als je veel aan je hoofd hebt, schiet gezond eten er snel bij in. Die kroket in de kantine longt. En na een lange werkdag is een afhaalpizza wel zo makkelijk. Dat is natuurlijk niet zo erg als je het af en toe doet. Balans, dat is het overwoord. Maar hoe krijg je dat nou voor elkaar? En wat kunnen werkgevers doen om ons te helpen gezonder te eten? Hoe belangrijk voeding kan zijn, weet ik uit eigen ervaring. Een paar jaar geleden kreeg ik diabetes 2. Dat kwam niet zomaar uit de lucht vallen... Overgewicht en verkeerde voeding speelden daarbij een rol. Wat de juiste voeding kan zijn bij het te lijf gaan van dit soort medische klachten, hoor je verderop in deze aflevering. En hoe goed eten je meer kan helpen om beter te presteren op je werk. In de podcast Fit for the Job onderzoeken we hoe je fit wordt en hoe je dat vervolgens ook blijft, mentaal en fysiek. Niet alleen jij als individu, maar ook je collega's en medewerkers. Mijn naam is Jan van den Hoogen. Ik ben strategische arbeid- en organisatieadviseur bij abo In elke aflevering van deze vierdelige serie... praat ik met experts uit het veld. Van bedrijfsarts tot vitaliteitscoach. Het recept voor een gezond lichaam is eigenlijk heel simpel. Goede voeding en genoeg sporten. Maar wat te denken van een gezonde geest? Het een kan niet zonder het ander. We zullen het dan ook hebben over mentale fitheid... Wat is dat nou eigenlijk precies? En hoe ontspan je de geest in drukke werktijden? En welke rol heb je daarin als werkgever? In deze aflevering praat ik met Angelique Slootweg, vitaliteitscoach bij ABU. Zij is opgeleid als orthomonoculair therapeut en kan ons alles vertellen over hoe de juiste voeding ons fitter kan maken voor het werk. Maar eerst wilde ik weten wat het dan precies is, orthomonoculaire therapie.
0: De moleculaire therapie is gericht op het ja, herstellen van systemen in het lichaam, biochemische processen. Met voeding. En nou, je gaat kijken naar wat, wat eet zoal iemand. Hè? Waar komen die klachten vandaan? En hoe kan je die processen weer uh, ja, eigenlijk weer, weer gezond krijgen. En hangt voeding dan samen met bepaalde klachten? Zeker, ja, heel veel klachten, chronische klachten, komen voort uit ja, bijvoorbeeld toch een ontregeling in de darm. In de samenstelling van de bacteriën in de darm. Uh, en je kan dan ja, denken bijvoorbeeld aan astma, eczeem, uh, maar ook diabetes, is een ontregeling van uh, het systeem in het lichaam en die systemen ja, die kun je allemaal beïnvloeden met voeding
1: dus een aandoening als diabetes of astma heeft gewoon een relatie met voeding
0: zeker eigenlijk alles wat je eet heeft een functie in het, in het lichaam Eh, Maar de de juiste voeding kan je die systemen ook echt heel goed op orde houden. Maar heb je toch een een wat ongezondere leefstijl of verkeerde producten... dan kan dat ontregeld raken, waardoor je dus die aandoening ontwikkelt.
1: Angelique, zou je kunnen aangeven wat nou eigenlijk het belang van voeding is? Waarom zouden we bezig moeten gaan met goede voeding.
0: Nou ja, goede voeding is eigenlijk alles wat het lichaam nodig heeft... om gezond te functioneren. Dit is de brandstof die je eigenlijk voor je lichaam naar binnen krijgt. Maar goed, je kan op verschillende brandstoffen wel, wel draaien. Maar echt goede brandstof is ook dat waar dus eigenlijk... alle processen in het lichaam ook op de juiste manier worden aangestuurd.
1: Hoe kan een goede voeding mensen helpen bij een fit werkleven?
0: Nou, voeding doet heel veel hè, met, met een mens. Zeker als je kijkt naar hè, het gevoel van fitheid, mentale fitheid. Daar kan je met voeding heel veel regelen. Hè, als je, je niet echt fit in je hoofd voelt, je bent een beetje wattig in je hoofd, kan dat dus liggen aan je voedingspatroon. Nou, door bijvoorbeeld hè, daar eens op, op in te gaan zoomen en andere voeding, kan je dus een, een verbetering aanbrengen in je mentale fitheid, maar zeker ook in je lichamelijke fitheid. En dat is ja, van invloed op je werk.
1: Dat gevoel ken ik wel. Een hoofd vol watten. Iemand anders omschrijft het misschien als je wat flauw voelen. Maar hoe je het ook noemt, het is een gevoel dat het lastiger maakt om geconcentreerd te werken. En dat komt niet per se doordat je bepaalde voedingsstoffen mist of omdat je te weinig eet.
0: Het heeft vaak meer te maken met te veel eten. En te veel koolhydraten en suikers eten. Als je dus veel eetmomenten hebt op een dag... of je begint met veel koolhydraten of of suikerhoudende voeding... dan heb je misschien op dat moment wel een uh, hele grote piek. En denk je zo, ik ben fris. Maar uiteindelijk krijg je daarna ook weer een diep dal... en word je dus een beetje duf en suf. En wat er veel gebeurt is, dat mensen dan... elke keer die die, die dalen op gaan vangen met extra voeding. Dus dan eten ze weer wat een koekje, een, een boterham... Nou, dan weer een banaan. Dan weer... Dat gaat heel de dag door en daardoor hou je eigenlijk ja, die wattigheid
1: in stand. Eigenlijk voed je daarmee de onbalans. Door heel ja. vaak die, die snack te nemen, ja. waarmee je even die boost krijgt om, ja. om het weer te overwinnen.
0: Ja, door heel veel eetmomenten te hebben, wordt er eigenlijk continu ja, insuline aanmaak gevraagd. En krijg je dus op een gegeven moment ja, een insulineresistentie... waardoor je dus wattig ook in je hoofd kan gaan voelen. Uh,
1: niet iedereen hoeft aan de groene smoothies en kikrechten. Maar hoe zou je dat dan behapbaar kunnen maken? Hoe is het voor mensen een stap die ze wel kunnen nemen?
0: Ja, ja je gaat eigenlijk uh, met de persoon in gesprek van... ja, wat eet je nu? Vaak laat ik ze een hele dagvoeding opschrijven. Van, nou, wat neem je van, van ochtends tot avonds laat in? En die gaan we samen doorlopen. En dan gaan we kijken van, nou... Waarom neem je dit? Vind je dit prettig? Of soms komt er alles uit van nou weet je. Het hoeft van mij niet, maar het is een gewoonte. We gaan kijken van nou, wat is dan een gezonder alternatief? Wat kan ik daarvoor in de plaats zetten? En wat, vind jij, hè, wat past bij jouw smaak, voedingspatroon? Wat zou je kunnen klaarmaken? Dus dat je gaat kijken van wat is voor die persoon haalbaar. Om in huis te halen en ook echt te gaan eten. Want ik kan wel een heel gezond dagmenu voor hem bedenken. Maar als hij het niet gaat eten, dan heeft het gewoon geen enkele zin. Dus je kijkt altijd van nou, hoe, waar kan je aan? aansluiting vinden met de persoon zelf, zijn smaak, wat hij wil eh, en wat bij hem past. En daar ga je in, in zoeken naar gezonde alternatieven.
1: Dat goede voeding ervoor zorgt dat we fit blijven en kunnen presteren, dat is wel duidelijk. En dat je je lekkerder voelt zonder overwicht dan met ook. Maar in hoeverre kan een werkgever zich daartegen bemoeien. Je bepaalt toch wel zelf wat je eet. Toch pakken organisaties deze handschoen op. Bijvoorbeeld om mensen op vrijwillige basis... een preventief medisch onderzoek aan te bieden. Een PMO noemen we dat. Angelique is regelmatig bij dergelijke projecten betrokken. Wat levert dat nou eigenlijk op?
0: Ik denk dat het voor organisaties het heel mooi inzicht geeft... in ja, hoe, hoe staan onze medewerkers ervoor... Je krijgt als organisatie natuurlijk geen inzicht in de persoonlijke gegevens van medewerkers. Maar op groepsniveau kan je wel zien van nou, hoe, hoe staat het met hun gewicht. Zijn ze te zwaar of zijn ze goed op gewicht? Hebben ze bijvoorbeeld een gezonde leefstijl als daar ook onderzoek naar gedaan is? Maar ook, hè, hebben ze een hoog cholesterol? Hoe staat het met de bloeddruk? Nou ja, eigenlijk al die factoren worden gemeten. En je kan dan ook heel mooi zien van nou, welke groepen hebben daar bijvoorbeeld wel. Hè, scoren daar wel hoog of laag op en welke groepen niet. En als organisatie kan je daar dan op gaan sturen. Kan je zeggen, nou ik vind dat toch wel een belangrijk item. Hè, bijvoorbeeld als mensen veel te zwaar zijn. Om daar bijvoorbeeld uh, ja, mensen in te gaan begeleiden. Of op de attendeer bewust van te maken. Of de kantine is een keer nader te gaan inspecteren van, nou, wat bieden wij nou zo wel aan? En uh, strookt dat wel een beetje met de gezondheid van onze medewerkers. Je
1: zegt een fixe aantal dingen die interessant zijn. Eerst even terug naar die deelnemer aan een preventief medisch onderzoek. Het belang zit voor een deel bij de werkgever, maar wat is nou het belang van de deelnemer zelf?
0: Nou ja, de deelnemer zelf krijgt natuurlijk wel inzicht in zijn scores hè, in het onderzoek. Dus hij of zij weet dan ook gelijk, van, nou hoe sta ik ervoor? Hij is vaak ook gelijk een soort van begin van, nou, kan ik daar zelf nog wat mee gaan doen? Of moet ik toch nog eens langs de huisarts of, nou ja, inderdaad moet ik gaan sporten of meer gaan bewegen? En da, ja, dat is eigenlijk meer het extraatje voor de medewerker zelf. Hè, dan ze zelf een check-up krijgen, een health check die uh, ja, ook inzicht geeft. Ja, en voor de organisatie is het weer natuurlijk een ander, een, een ander aspect. Maar voor ze zelf is het ook interessant. Ja.
1: Ben daar ook bij betrokken bij het helpen organisaties om die maatregelen te nemen die een gezonde leefstijl zouden kunnen bevorderen.
0: Ja, als dus uitkomsten vanuit zo'n PMO uh, met de klant wordt doorgenomen dan kijken we altijd van nou wat kunnen we die klant verder aanbieden in aansluiting op die resultaten. En heel veel organisaties zijn uh, momenteel ook bezig met vitaliteitsbeleid, duurzaam inzetbaarheid en in dat kader sluit bijvoorbeeld uh, ook die resultaten als daar dus scores uitkomen waarvan we denken nou God, dat is toch wel een aandachtspuntje om daar interventies op in te zetten. Kun je een en die...
1: voorbeeld noemen van, van een interventie?
0: Ja, nou we hebben bijvoorbeeld voor een organisatie een PMO gedaan. Daar kwam uit voort dat ze nou ja, eigenlijk 50% overgewicht had. En eh, het was ook een organisatie die te maken heeft met ja, best wel veiligheidsaspecten als het gaat om hè, uitvoering van de werkzaamheden. Bijvoorbeeld het werken in mangaten. Nou, Dat zijn kleine ronde gaten waar mensen doorheen moeten kruipen om het werk te kunnen doen. Nou, je begrijpt wel eens, als mensen toch wel eh, wat overgewicht hebben of nou ja, aanzienlijk overgewicht hebben. Ja, dat dat niet de veiligheid eh, ten goede komt. Dus dat was echt een aandachtspunt. En daar hebben we een, een interventie op gezet eh, samen met ja, zeg maar, de safety day die zij jaarlijks eh, hielden. Door echt mensen te gaan voorlichten over gezonde voeding. Over hoe je eh, zeg maar, zou kunnen gaan afvallen. Eh, nou, wat ook het belang is van op gewicht blijven, ook in het kader van veiligheid. Dus niet alleen maar voor je eigen gezondheid... maar ook voor de veiligheid van het werk... En nou, daar hebben we nou ja, workshops gegeven. We hebben uh, een andere ketra laten komen... die eigenlijk is een hele andere uh, ja, voeding uh, daar heeft uitgestald... om medewerkers daarmee kennis te laten maken. En na afloop was er ook gelegenheid om aan te melden voor individuele trajecten... dus als mensen echt individueel begeleid uh, wilden worden... om dan ja, in een bijvoorbeeld een afvaltraject uh, deel te nemen. Wat merk je nou? Zijn
1: mensen echt geïnteresseerd in het veranderen van voeding? Z- zit daar interesse?
0: Het is heel wisselend. Hè? Je, je je hebt altijd in het publiek een deel wat zich daar al mee bezighoudt... en zich in verdiept heeft. Maar je hebt ook ja, een gedeelte wat eigenlijk nog helemaal niet bewust is... Van, hun, ja, van de voeding die ze tot zich nemen. En soms ook juist wel heel erg het afhouden van... nou, daar doe ik niet aan mee en dat is niet belangrijk. En ik drink gewoon mijn biertje. Ja, dat is, dat is wel een uitdaging. Dat zijn echt de doelgroepen die, waar je echt mee aan de slag moet. Niet
1: iedereen zit te wachten op bemoeienis bij wat hij of zij eet. Zeker niet van de werkgever. Daar zit ook wel een spanningsveld natuurlijk. Want je belandt al snel te veel in de persoonlijke sfeer van mensen. Dus hoe ver kan een werkgever
0: daarin gaan? Ja, dat is echt een hele moeilijke discussie. Wanneer de leefstijl gerelateerd is aan bijvoorbeeld echte verzuimcijfers. Dus als je het het kan zien van nou, iemand is heel vaak afwezig, ziek. En nou, er is een verband met die leefstijl. Als mensen bijvoorbeeld veel alcohol drinken of uh, misschien ook zwaarlijvig zijn. Of echt een een duidelijk probleem hebben. Dan zou je het wellicht aan kunnen kaarten. Maar wel heel voorzichtig. Want je kan eigenlijk niet zeggen, ja, je bent te dik. Als werkgever kan wel zeggen, nou, we merken dat dat je toch wel veel ziek bent en kunnen je wellicht helpen, dat je het op een andere manier insteekt.
1: Want de medewerker heeft natuurlijk ook zelf een groot belang.
0: Ja, heeft zelf ook een groot belang daarbij. Als je het onderkent, hè, dat, er, dat er wel een probleem is. Maar het blijft natuurlijk heel lastig om werknemers echt direct aan te spreken. Bijvoorbeeld op overgewicht, ja.
1: Nog niet zo lang geleden was ik zelf bij een werkgever, een papierfabriek. En dan zag ik een medewerker, groot en met fikse overgewicht... Ja, die voor zijn werk toch veel trapjes moet lopen op die uh, machine. En die werkgever vroeg mij ook, van, ja, kan ik met die medewerker in gesprek gaan? Kan ik het daarover hebben met die medewerker?
0: Wat vind jij? Ja, ik, ja, zeker als het in dit geval overgewicht consequenties heeft voor bijvoorbeeld de werkzaamheden die deze persoon verricht. Dus veel lopen waardoor het, ja, het gewicht zeg maar, invloed op heeft. Zou je zeker kunnen, ja, het zeker kunnen aankaarten met, met die eh, werknemer. Om te zeggen, kijk, nou, ja, kunnen we daar niet eens wat aan gaan doen? Of heb je daar geen last van? Of hoe doe jij dat? Dus dat je wel het gesprek eh, daarmee aangaat. En dan kijk van hoe iemand open staat ook om daar eh, dus verandering in aan eh, te gaan brengen. In het kader van duurzame inzetbaarheid zou je dit wel kunnen bespreken. Van, hoe, hoe zie jij je over, over tien jaar uh, nog al die trapjes nemen?
1: Die discussie over overgewicht en of je mensen daarop kunt aanspreken als werkgever... kwam steeds terug in mijn gesprek met Angelique. En niet voor niks. Het aantal mensen met overwicht groeit, met alle gevolgen van dien. Zoals, ik zei het in het begin van deze aflevering al even, diabetes...
0: Nou, het, is, het is zeker een groeiend probleem. Uh, we, zijn, we zien eigenlijk door de jaren heen dat, dat BMI stijgt van de Nederlander. En 50% van de Nederlanders heeft een overgewicht. En dat is natuurlijk ja, in verschillende gradaties. Hè. Dat is uh, licht overgewicht tot ernstig overgewicht. Maar je ziet wel gewoon dat percentage toenemen. En, uh, ja, en dat is zeker een probleem. Omdat overgewicht ja, eigenlijk oorzaak is van heel veel andere uh, klachten... En uh, waaronder bijvoorbeeld ook ja, diabetes, hè? mensen te zwaar worden uh, en ook suikerziekten ja, ontwikkelen. Wat kun je bereiken
1: bij een individuele medewerker? Ikzelf ik ben een aantal uh, jaar geleden geconfronteerd met het feit dat ik uh, diabetes 2 heb. en uh, ja, Toch ook gepaard gaat met wat overgewicht en uh, dergelijke. Hoe kun je mensen daarbij helpen?
0: Nou, allereerst, die, die gegevens komen bijvoorbeeld niet uit een PMO vaak. Hè? Dus dat, dat, dat moet in het gesprek zeg maar, wel tot uiting komen. Mensen moeten daar wel open over zijn. Maar als dat soort klachten naar voren komen... neem ik dat zeker mee in het voedingsadvies. En maak ik ze ook, uh, zover hè, ze daarvoor open openstaan... bewust van waarom die processen uh, uiteindelijk zo scheef zijn gaan lopen. Waardoor ze ook meer begrijpen van... oh ja, dat doe ik inderdaad. En wat kan ik daar dan aan veranderen door me beter uh, te gaan voelen? Want vaak wordt die link niet met de voeding gelegd. En uh, en als ze bij de huisarts komen, krijgen ze medicatie. En dan hoeven ze eigenlijk verder niets te veranderen. Maar door die voeding wel aan te gaan passen... uh, kunnen ze zich wellicht veel beter gaan voelen. En ja, zijn die medicijnen weer niet nodig. Is dat
1: ook haalbaar? Dat mensen weer bijvoorbeeld bij diabetes 2 van de medicijnen af kunnen?
0: Het ligt een beetje aan hoe hoe ver het proces al is. Maar is het in het voorstadium van diabetes 2, dan kan je eigenlijk helemaal genezen. En daarvan is dus ook echt van belang dat je mensen ook echt zo snel mogelijk daarbij helpt. Want dan zijn ze uiteindelijk niet meer ziek.
1: De juiste voeding helpt je dus niet alleen om overgewicht kwijt te raken en je fit te voelen. Maar het kan dus zelfs helpen om medische klachten te lijf te gaan. Daarom is het belangrijk dat je in ieder geval de mogelijkheid hebt... om gezond te eten, ook op het werk. En dat lukt op sommige plekken beter dan op de andere.
0: Ook dat is heel verschillend. Het ligt een beetje aan het beleid er komt steeds grotere bewustzijn van wat doet die voeding nou. En ook werkgevers hebben wel steeds meer het gevoel van... ja, wij willen eigenlijk niet bijdragen aan een ongezonde leefstijl. En, En als het gaat om duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van medewerkers... ja, waarom zouden we dan slechte ongezonde voeding aanbieden? Maar er zijn ook organisaties die zeggen, ja, weet je, dat is toch de keuze van elk persoon voor zich. En ze moeten toch ook een beetje de keuze hebben uit verschillende producten. Dus ja, om iedereen een beetje tevreden te houden, bieden we van alles wat. En daar uh, zie je nu wel ja, verschillen in. En, en, en het is heel lastig, het vraagstuk van bij wie ligt de verantwoordelijkheid? Hè? Wie, wie bepaalt eigenlijk wat je mag eten? Maar er liggen zeker mogelijkheden. En nou ja, Ik kan me voorstellen als een, als een werkgever voeding aanbiedt... Ja, dat hij die keuze maakt. Hè? En, en dat als mensen natuurlijk andere dingen willen eten... dat ze dat zelf meebrengen.
1: Op dit moment werken natuurlijk heel veel mensen thuis. Ik zelf ook. Jij wellicht ook, Grote nails. Heeft dat een gunstig effect op onze voeding? Dat we veel thuis eten en niet meer in bedrijfskantines of onderweg? Of in juist ongunstig effect?
0: Nou ja, ik denk dat het op zich uh, niet zo'n ongunstig effect hoeft te hebben. He, de, als je kijkt naar de, de groep die misschien al bewust was, die heeft meer tijd om voeding klaar te maken thuis. Uh, he, normaal zit je vaak in een soort van uh, tijd, uh, tijdsnood om, om zelf dingen klaar te maken, om mee te brengen. Maar als je natuurlijk thuis werkt, heb je daar wellicht meer tijd voor, meer aandacht ook voor. Maar de groep die dan, er niet bewust van is, ja, ik weet niet of die heel erg grote veranderingen uh, doorvoeren, dus die Die blijven denk ik op de normale manier eten. De enige voordeel wat ik zie is dat ze misschien niet geconfronteerd worden met de kroketten in de kantine. eh, Want daar liggen ze klaar en eh, dan kunnen ze het gewoon pakken. En dat ze thuis misschien minder snacks eten en en minder naar de friettent gaan, zeg maar.
1: Zo helpt het thuiswerken ons misschien wel om wat gezonder te eten. Wie weet kunnen we dat vasthouden als we over een tijdje weer vaker buiten de deur kunnen werken. Dankjewel voor het luisteren. In de volgende aflevering praat ik met Jesse Beyer, GZ-psycholoog bij ABU. Unie. Met haar ga ik werken aan onze mentale fitheid. Wil je niks missen van deze serie? Abonneer je dan op Fit for the Job via Spotify of Apple Podcasts. En hou natuurlijk de website van ABU Unie in de gaten. Mijn naam is Jan van der Hoog. Dag!